0: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po ślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż i Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Dobiegają końca nasze misje święte i zawsze kaznodzieja ma wtedy kłopot, a tu w naszym wypadku obaj kaznodzieje mają kłopot. Co tu jeszcze tak powiedzieć, co trzeba na pewno powiedzieć, bo wszystkiego i tak się nie da powiedzieć. Ale jednocześnie, mając tę pokorną świadomość, że jeszcze wszystko jest przed nami, a jeżeli nie wszystko, to dużo, że Pan Bóg sam będzie działał i sam będzie nas prowadził, tak jak chce, jeżeli oczywiście my się pozwolimy prowadzić. I też nabierzemy takiej mądrości, której potrzebujemy, żeby razem z Nim dalej podążać. Zaczynaliśmy tę misję od tego, żeby sobie wyobrazić ten kawałek ziemi swój, czy ten instrument, który trzeba jakoś czy podstroić. I to nie w tym sensie, żebyśmy sami mieli to stroić, albo żebyśmy sami mieli się tym kawałkiem ziemi, kawałkiem naszego pola zajmować, ale żeby pozwolić dotknąć siebie Panu Bogu, żeby pozwolić Jemu zadziałać, żeby Jego dopuścić do głosu żeby On też mógł nam ukazać, jak to nasze życie wygląda w Jego oczach. I mówiliśmy o wielu rzeczach i o czytaniu Słowa Bożego i o krzyżu. Mówiliśmy o grzechu. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy umiłowani, szczególnie wybrani przez Boga jako Jego dzieci. O czym jeszcze warto by powiedzieć? Mówiliśmy też o tym, że warto zobaczyć swoje dary, talenty, które mamy, te dwa profile twarzy, właśnie z jednego profilu, że jesteśmy grzesznikami, a z drugiego, że jesteśmy tak obdarowani przez Boga i żeby rozpoznawać, kim jesteśmy i jakie dary mamy. Chcemy wam powiedzieć o tym, że to trzeba odnawiać. To bardzo pięknie mówi nasz mądry brat, święty Tomasz Zakwinu o tym, pyta, jak odnawiasz łaskę uświęcającą i jak odnawiasz łaskę posyłającą. I on łaskę uświęcającą łączy z sakramentem chrztu świętego, że przez sakrament chrztu jesteśmy uświęcani, czyli jesteśmy przyjaciółmi Boga, Jego dziećmi, Jego braćmi i siostrami. Jego przyjaciółmi. Jak to odnawiać? Bo wiemy, że oddalamy się od Boga, że grzeszymy, yy, że wybieramy coś, co nie od Boga pochodzi. Chodzimy swoimi ścieżkami. Odpowiedź jest dość łatwa, myślę. No, Odnawiamy przez korzystanie z sakramentu pojednania. Odnawiamy przez modlitwę. Odnawiamy przez przyjmowanie Eucharystii, odnawiamy przez czyn miłości. W ten sposób odnawiamy łaskę uświęcającą. Ale też pyta święty Tomasz Zakwinu, a jak odnawiasz łaskę posyłającą? I tą łaskę wiąże z sakramentem bierzmowania. Mówi, można tak powiedzieć, że nawet mebel mamy w sensie konfesjonał, żeby odnawać łaskę uświęcającą. A gdzie odnawiamy łaskę posyłającą? A potrzeba jedno i drugie. Jeżeli się łączy też z sakramentem bierzmowania, no to często się mówi tak cynicznie, że bierzmowanie często jest sakramentem pożegnania z Kościołem. tak? Że młodzież idzie do bierzmowania, a potem znika z Kościoła. Ja sam jak sobie przypominam swoje bierzmowanie, no tylko to pamiętam, że miałem i pamiętam gdzie. Nawet nie pamiętam, jaki był biskup, albo co tam w ogóle jeszcze się działo, nie mówiąc, jakie było słowo, czy cokolwiek. Natomiast dopiero po latach sobie uświadomiłem, że to trochę jest tak, mówiąc obrazowo, że tak jakbym dostał piękny prezent od Boga, to namaszczenie krzyżmem przy bierzmowaniu przez biskupa i pięknie nawet podziękowałem, I taką paczuszkę z piękną kokardą, jak wróciłem do domu, postawiłem gdzieś na wysokiej półce i ona tam stała lata. Nigdy nawet jej nie rozpakowałem. Nawet nie wiem, co było w środku. Dopiero później, później, aha, z tego sakramentu bierzmowania wynika i to, i to, i to. Przede wszystkim, można powiedzieć, wynika misja. Do czego Bóg mnie przeznaczył. Jako kogo mnie widzi, tak jak właśnie powiedział choćby do Piotra, ty jesteś Piotr, skała, na której zbuduję kościół, albo odtąd ludzi będziesz łowił, prawda? Dostaję słowo Piotr. A ja co? Ani nie za bardzo wiem, kim jestem, ani nie wiem, co mam robić. To gdzie mam iść? Kogo mam pytać? To jest w ogóle cała przestrzeń modlitwy wstawienniczej, kiedy modliliśmy się tak jak choćby wczoraj w modlitwie wieczornej, modliliśmy się za siebie nawzajem ale też potrzebujemy modlić się osobiście, żeby usłyszeć od Pana Boga jakoś właśnie to, kim ja właściwie jestem, do czego jestem, co mam robić. Tak jak mówiliśmy też wczoraj o tej sieci, że mamy jakoś ze sobą się powiązać we wspólnocie, w parafii, żeby razem te ryby zagarniać, a nie że każdy sam. Ale najpierw muszę wiedzieć, a kim ja jestem i jaka jest moja misja, i teraz jak to potem odnawiać? Owszem, trzeba dodać tu, i o tym mówi właśnie święty Tomasz Zakwinu, że oprócz tego, że my najczęściej w kościele odnawiamy łaskę uświęcającą, właśnie chodząc do sakramentu pojednania, to może być też tak, że ktoś jest takim działaczem kościelnym, takim. Yy, że właśnie robi wszystko, co tylko możliwe, prawda? Jest we wszystkich grupach, we wszystkich wspólnotach, nie wiem, co tam jeszcze robi, nie? I wtedy święty Tomasz Zakwinu ostrzega, mówi, żeby czasami nie okazała się prawdziwa, ten fragment nie okazał się prawdziwy, ta Ewangelia, o tym nie każdy, który mi mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa. Bo mówi, Przecież jadaliśmy, piliśmy z Tobą nawet na Eucharystii. Przecież na naszych ulicach nauczałeś. Przecież nawet uzdrawialiśmy mocą Twojego imienia, czy nawet wypędzaliśmy demony mocą Twojego imienia. A usłyszysz, nie znam was. Dlatego, że ciągle robiłeś, robiłeś, robiłeś nawet najpobożniejsze rzeczy, ale nie spędzałeś z Bogiem czasu. Nie miałeś modlitwy osobistej, nie miałeś więzi, nie odnawiałeś łaski uświęcającej, czyli przyjaźni z Bogiem. Więc trzeba uważać na jedną skrajność i drugą, bo potrzebujemy obu tych rzeczy. Potrzebujemy cały czas odnawiać łaskę uświęcającą i cały czas odnawiać łaskę posyłającą. No, stajemy i my, i wy przed pytaniem, jak to konkretnie robimy.
1: Zanim jak, to jeszcze dzisiejsza Ewangelia. Zobaczcie, że nie wiem, czy ojciec Tomasz chyba nie przeczytał tego, co rano przeczytał. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od rodowodu Pana Jezusa. I kończy się ten rodowód tym, że Bóg wchodzi w historię konkretnego, konkretnych ludzi, czyli Maryi i Józefa. W tej Ewangelii bardziej Józefa, niż Marii, ale o Marii zapowiada. Gdybyście sobie pomyśleli, ja rano tak słuchałem tej Ewangelii Rodowodu i myślałem o kolejnych, kolejnych tam osobach, o Dawidzie, o Eleazarze, o Azorze. W ogóle ładne imiona. Dajcie komuś sobie na imię Azor. W sensie jakiegoś dziecko swoją. Azor albo Eleazar albo Mattan. Takie ładne imiona tam są. Ale kiedy sobie pomyślę o ich historiach, to rzeczywiście w ich historiach zbytnio Boga nie widać. Ale pomyślałem sobie trochę przewrotnie, że jak Pan Bóg spotkał się z Królem Dawidem po jego śmierci w niebie, no to usiedli sobie pewnie na jakimś tarasie. I Pan Bóg powiedział do Dawida, pamiętasz jak ty tam na tym tarasie wypatrzyłeś tą batrzebę? To są historie nieświęte. A z jednej strony można by powiedzieć, że tam nie ma Boga, czy jest Bóg? A tutaj zwieńczenie tej Ewangelii jest takie, że rzeczywiście jakoś przychodzi, ale też jakiś taki dziwny sposób. Mało komu śni się anioł, który mówi takie wielkie rzeczy, które jeszcze się sprawdzają. Znaczy nie życzę nikomu zbytnio, gdyby miał takie objawienia. I tak może być z nami, że ja patrzę na swoje życie, patrzę przez pryzmat chociażby wczorajszej Ewangelii, czyli mam obraz łódki, mojego życia jako łódka, która jest rozbita gdzieś na morzu i sobie dryfuje raz w jedną, raz w drugą i że tam czasami burza idzie, bo życie jest burzowe. Czy tam jest Chrystus Pan w tej łódce? Czasami mamy wrażenie, że jest, czasami mamy wrażenie, że go nie ma. Może częściej mamy wrażenie, że go nie ma, aniżeli jest. Tymczasem, jeżeli ja mam osobisty kontakt z Jezusem, to jestem święcie przekonany i mam takie siłę i oparcie w sobie, że fale tego życia mnie nie przewrócą, nie wywrócą. I zobaczcie, że taki osobisty kontakt z Jezusem jest fundamentalny dla pytania takiego, które postawił ojciec Tomasz. Co ja mam robić? Jeżeli ja nie mam pleców, no to trudno, żebym poszedł z odwagą. Jeżeli ja nie mam osobistego kontaktu z Jezusem, no no to co ja mogę? W jaki sposób rozpoznać, że Bóg jest mimo wszystko obecny? W moim życiu wy, wy tłumacie Kościół pod wezwaniem w niebo wstąpienia, w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Przed tym wydarzeniem stało się to, że to Chrystus w niebo wstąpił. Jeżeli czytacie tę Ewangelię, to myślicie o tym, jeżeli Jezus odchodzi, że on Was opuścił? Czy że z Wami jest? Wielu ludzi myśli o tym, że Jezus nie jest pośród nich, że opuścił, poszedł sobie do nieba, nie ma go. Tu. Tu i teraz. Święty Paweł natomiast mówi o tym, że Chrystus po to wstąpił do nieba, żeby wszystko napełnić. On sam mówi o tym, że nie zostawiam was sierotami. Ale w jaki sposób to zrozumieć, jeżeli ja go nie widzę? Mogę powiedzieć po owocach. A jak nie widzę owoców, to co, nie ma go? Jak on jest? W jaki sposób on jest? W jaki sposób tajemniczy On jest pośród mnie? Świetnie to wyjaśnił mi jeden z moich współbraci, ojciec Timothy Ratliff, który użył takiego pięknego obrazu. On użył takiego obrazu, że jeżeli chcesz zobaczyć swoją ukochaną osobę w całości, od stóp do głowy, to musisz się od niej oddalić. Żeby zobaczyć całego człowieka, nie fragment, to musisz stanąć kilka kroków w oddali. Jeżeli się do tej osoby zbliżysz na pół metra, to widzisz tylko część. Uwaga, dominikanie znają się na całowaniu. W momencie, kiedy całujesz ukochaną osobę, to w ogóle nic nie widzisz, a jesteś bardzo blisko. Chrystus chciał być tak blisko z nami, że my chociaż Go nie widzimy, to On jest tym bardziej blisko nas. Bo bliskość też może założyć to, że my nie będziemy widzieli. I to dopiero, jeżeli ja będę przekonany o tym, że On jest pośród mnie, chociaż ja tego nie doświadczam. Ja sobie przypominam od razu obraz Marii Magdaleny, która biegnie po, po, po śmierci Pana Jezusa do grobu. Ona biegnie do tego grobu i ona płacze. Dlaczego ona płacze? Ona płacze, dlatego że ona nosi w sobie niezgodę na to, żeby go nie było pośród niej. I to, ta niezgoda ją tam w ogóle przyprowadziła. Ona się nie zgodziła na to, żeby, żeby go nie było. Ona tam pobiegła, można powiedzieć, że tylko Maryja, tak jak ojciec Tomasz powiedział, że tylko Maryja to zrozumiała. Ja myślę, że Maria Magdalena doskonale też to rozumiała. Ona miała w sobie niezgodę i z tej niezgody stoi pod tym grobem i płacze. Gdyby, nie miała, gdyby miała sobie zgodę na to, że Jezus, by, Jezus umarł, no to by w ogóle tam nie stała i nie płakała. Ta niezgoda jej była w ogóle czymś wyzwalającym. Ale to wszystko jest po to, żeby budować wewnętrznego człowieka. Też to święty Paweł mówi. Tylko, że problem polega na tym, że ja mogę całe życie pielęgnować swoje życie duchowe, wewnętrzne życie duchowe. Mogę odmawiać różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, jakieś pierwsze piątki miesiąca i będę miał świetnie wyrobione życie duchowe. Medytacja taka inna, lekcja divina, bardzo dobrze. To jest w ogóle konieczne i potrzebne. Ale i tu znowu ojciec Timothy Radkiew mówi coś takiego bardzo fajnego, że co z tego, że będziesz pielęgnował swoje życie duchowe, jak nigdy z niego nie będziesz korzystał? I on mówi, to by było, jakbyś miał swój piękny samochód, Rolls-Royce'a albo jakiegoś innego Lamborghini, byś go tak czyścił i pielęgnował, że żaden kurz na nim nie pozostanie, ani żadna ryska, ani żadna smuga. Ale co z tego, jeżeli ty nigdy nie, nie wyjedziesz z garażu, nie będzie z niego korzystał? Podobnie może być z życiem duchowym. Wspaniale. Jest bardzo dobrze, że my możemy e, korzystać z sakramentów. To jest szalenie ważne, bo trzeba budować człowieka e, wewnętrznego, ale tego człowieka wewnętrznego trzeba kiedyś wyprowadzić na zewnątrz. Pokazać go, z niego skorzystać, skorzystać z tego, co mi Pan Bóg Pan Bóg, Pan Bóg daje. I tutaj chciałbym zacytować Jana Pawła II, który kiedyś powiedział, on dużo powiedział, ale akurat to jedno zdanie dla mnie też jest ważne. Mianowicie on powiedział takie jedno zdanie, że wiara umacnia się wtedy, kiedy jest przekazywana. Chcesz umocnić swoją wiarę, nawet taką niezachwianą, właśnie zachwianą? Masz wrażenie, że ona się jakoś chwieje? Zacznij ją głosić. Zacznij się nią dzielić. Wtedy, kiedy ją przekazujesz, nawet to, co małe masz, dwie ryby, pięć chlebów, zacznij to tym się dzielić. Wiara umacni się wtedy, kiedy jest przekazywana. Inaczej będziemy siedzieli na krawężniku z założonymi rękoma i cieszyli się. Mam takie piękne życie wewnętrzne, ucałuję je sobie i się ucieszę, że jestem taki wypielęgnowany. Ale co z tego? Ale co z tego? To jest pytanie takie, które chcę tobie postawić bardzo mocno. W jaki sposób ty możesz spojrzeć człowiekowi, drugiemu człowiekowi w oczy tak, żeby on miał przeświadczenie, że cały świat zniknął, a ty żebyś mógł mu przekazać całą substancję wiary. To, co jest dla ciebie najważniejsze. W jaki sposób spojrzy człowiekowi tak, żeby miał wrażenie, że cały świat przestał istnieć, a ty, żebyś mógł przekazać mu całą substancję wiary, to, co jest dla ciebie najważniejsze. W jaki sposób to może zrobić? Powiem ci więcej, nikt nie zrobi tego za ciebie. Mało tego, ty masz taką treść w sobie, jesteś na tyle niepowtarzalny, że może to zrobić tylko i wyłącznie ty. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Jest w tobie jakaś treść bardzo indywidualna, którą tylko i wyłącznie ty możesz. Tak indywidualna jak twoja dusza, że tylko ty i tylko ty możesz przekazać to światło. Nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Nie zrobi za, te, za ciebie ksiądz proboszcz, nie zrobi tego za ciebie ojciec Tomasz Nowak, ojciec Szóstek. Ranieru, Kantalamessa, czy jaki innykolwiek kaznodzieja, mniejszy czy większy, nie zrobi tego za ciebie katecheta w szkole, żeby przekazać to swoim dzieciom, nie zrobi tego za ciebie przyjaciel, możesz tylko zrobić to tylko i wyłącznie Ty. Tylko i wyłącznie Ty. Bo to jest coś, coś bardzo, bardzo indywidualnego. Jezus to powiedział, że kto we mnie wierzy, będzie dokonywał tych dzieł. Kto we mnie wierzy, będzie dokonywał tych dzieł. I chciałbym z tym przesłaniem takim, że możesz całe życie rozeznawać, w jaki sposób zrobić, co zrobić, jak zrobić. Możesz słuchać się papieża Franciszka, że trzeba rozeznawać w tradycji ignacjańskiej. Tylko, że na rozeznawaniu, jeżeli poprzestaniesz, no to nic się nie wydarzy. Bo możesz całe życie rozważyć. Tu trzeba coś zrobić. Że daleka jest droga, ja tu często powtarzam, daleka droga jest od głowy do serca, bo czasami coś wiemy, ale trzeba to przyjąć w sercu. Ale jeszcze jest druga daleka droga, serca do mięśni żeby coś z tym jeszcze zrobić. I tą, na, tą, na taką drogę y, też warto się przygotować. Y, I ostatnie, to co chcę powiedzieć, że... Y, albo na tym poprzestanę. Chyba już... A powiedz wresztę. ten sam. Myślę,
0: że na tym poprzestanę. Psalm, tak, nie? poprzestanę. A tak dobry miał psalm. Nie dopowiesz psalm. <ślesztor> Dobrze. Nie bo tak sobie też mówimy, my to wiemy jakoś. Tak jak święty Paweł powiedział, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Nie wiem, jak wy na nas patrzycie, że tam tu głosimy, prawda, stoimy. Ja naprawdę nie wiem. Jak ja bym nie głosił Ewangelii, gdzie abym dzisiaj był? To znaczy. Jakby mi Bóg nie dał łaskę, żebym stawał i musiał głosić, a potem, przez to, że ja głoszę Wam, sam tego słucham i yy, słuchamy się też nawzajem, to jakoś działa w moim sercu, nabieram mocy, jakiegoś sensu ku nawróceniu pragnienia. Nie byłoby tego, to bym się pewnie gdzieś zapadał, coraz bardziej, coraz bardziej. Nie? Że, że to jest po prostu. I nie o to chodzi, żeby od razu być na ambonie, jak Dominikanie. Pamiętam takiego człowieka, hydraulik, taki Anglik, prosty bardzo człowiek, ale kiedy się nawrócił, przychodzili czasami do niego i mówili tak, Smith, czy mógłbyś się za mnie pomodlić? I on odpowiadał, a kimże ja jestem, żebym nie mógł się pomodlić? Takie proste, że ja zawsze mogę się jakoś za kogoś pomodlić. Nikt mi nie zabroni, nikt mi nie zakaże. Najwyżej ja sobie mogę zakazać i powiedzieć, nie, ja się nie nadaję, ja nie umiem. Sam sobie zakazujesz, sam siebie wykluczasz. Po co? Jeżeli ktoś cię prosi, to zrób to, pomódl się. Nawet jak cię nie prosi, a ty widzisz, że potrzebuję, kimże ja jestem, żebym nie mógł się pomodlić? Jestem uchrzczony, jestem bierzmowany. Czego mi brakuje, żebym się mógł pomodlić? A jednocześnie zobaczcie, jak jesteśmy okradani. Ja pamiętam, jak kiedyś jednego dnia przyszło do mnie cztery osoby... I każda mówiła, nie, ja w ogóle nie słyszę Boga, nic do mnie nie mówi, ja tam staję, słucham, te uszy nastawiam. Nie, w ogóle Bóg do mnie nic nie mówi, nie chcę już Go znać, nie chcę mieć z Nim do czynienia. Jak cztery osoby jednego dnia do mnie przyszły, to poszedłem do kaplicy i mówię, Panie Jezu, mówią o Tobie, że jesteś Słowem no to jak możesz nie gadać, prawda? to swojej istoty jest to, że ty mówisz do człowieka. No to jak ktoś może cię nie słyszeć? A tu przychodzi jeden, drugi, trzeci, czwarty i mówi, że nie. I Pan Jezus przyszedł z odpowiedzią i mówi tak. To jest tak, jak się rodzi dziecko, jest takie małe, nie umie nic mówić, i tam, e, m, e, coś tam. A ty mu mówisz, wiesz, co? No, niestety, no nie rozumiem cię, nie wiem o co ci chodzi. Radź sobie. No to ono umrze. A jest, pan jest mówi, a ze mną jest podobnie, tylko odwrotnie. Że to wy umrzecie. Jednocześnie tak jak tu siedzimy, wszyscy byliśmy małymi, umyłymi dziećmi, jakoś się udało. Nikt nas nie rozumiał, jak byliśmy mali, a żyjemy. Bo na czym to polega? Że jak kochasz to małe, no to kombinujesz, no starasz się. Czy jak mówię, to znaczy pić, czy jeść, czy jeszcze coś innego. No i, nie wiem, metodą prób i błędów jakoś kombinujesz, no i żyjemy. I można powiedzieć, że z nami i z naszą wiarą, czemu nie ma być podobnie? Mówisz, nic nie słyszę. No dobrze, no, to, ale co robić? Gdzie szukać? Gdzie kombinować? Jeżeli ci zależy, jeżeli kochasz, no to kombinujesz. Ja? Bo tak jakbyśmy mieli jakiś wczytany taki moment, że ja od razu powinienem być doskonały, wszystko słyszeć jak najlepsi prorocy, nie wiem co jeszcze. Nie, to jest proces. Właśnie mamy dzisiaj Maryję, urodziła się. Wszystko rozumiała już, jak się urodziło. No, Mówiliśmy choćby o tej sytuacji, kiedy była w świątyni, jak był dwunastoletni Jezus, nie bardzo rozumiała. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być u Ojca? Zachowywała w pamięci i rozważała w sercu. Nie tak, że wszystko rozumiała, nie tak, że wszystko umiała. Uczyła się cały czas. Czy jak mu powiedziała, niech mi się stanie, amen, to już wiedziała, co dalej się wszystko będzie działo? Jakbym wam zaproponował, aha, no to tak będzie też w waszym życiu, jak z Maryją, no to jest przecież królowa nieba i ziemi, no to wszystkim życzę takiego życia. Bierzecie to? Tą sytuację, że nagle jest w ciąży, a Józef nic nie rozumie i nie wie nic. Łatwa sytuacja? Że jest w dziewiątym miesiącu i musi do tego Betlejem? Co tam Betlejem i rodzenie w stajni? Tutaj już chcą zabić jej dziecko. Po nocy ucieka do Egiptu, tam musi żyć, nikogo nie zna. To są wymarzone życie takie. A potem wraca do Nazaretu, jak niektórzy mówią, to jest kraina jaskiniowców. (grym) Bardzo ubogie miasteczko. Jaskiniowców bożyli w w takich grotach z takimi drewnianymi gankami, (grym) Jakby, że to jest takie życie Maryi. I ona w, w takiej sytuacji, jakiej była, się uczyła, jak słuchać słowa, jak brać do swojego życia, jak wypełniać. Dzisiaj jesteśmy w Kościele w niebo wzięcia i wiemy, że jest królową nieba i ziemi.
1: Na czym to polegało? To polegało na tym, że Maria doskonale wiedziała, kim jest. I z tego... Że wiedziała, kim jest, dopiero wiedziała, co robić. Tak jest z każdym z was. W jaki sposób odnaleźć tą odpowiedź, co ja mam teraz robić? W jaki sposób to mam robić? Najważniejsza odpowiedź jest w psalmie 23. Tak dobroć i łaska pójdą ślad za tobą. Jedna moja znajoma, znaczy to jest w ogóle opowieść, która się gdzieś powtarza, ale moja znajoma dokładnie miała takie przeświadczenie, że ona chciała też wiedzieć i od Pana Boga dostać jakiś znak. W końcu pokaż mi w jaki sposób tutaj żyć. I sobie obiecała to, że jak spotka mężczyznę w kościele i tam promień światła na nią padnie, na niego padnie, no to to będzie jej ukochany. Ona do dnia dzisiejszego nie ma tego męża. Mieszka w Warszawie i pracuje w korporacji pozwoliła mi na to, żeby to mówić. Nawet jeżeli będzie nagrany gdzieś, tak? I to jest dokładnie takie myślenie, że, 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 że ja szukam jakiegoś znaku. Natomiast Pan Bóg idzie za mną, za moim życiem. Tak dobroć i łaska pójdzie się za mną. Co to znaczy? To znaczy bądź kim jesteś, bądź kim jesteś i rób to, kim jesteś, jak najlepiej potrafisz, a dobroć i łaska pójdą w ślad za tobą. Jesteś księdzem Kamilem. żyję. Jesteś księdzem Kamilem. Bądź księdzem jak najlepiej potrafisz. Łaska i dobroć pójdzie w ślad za tobą. Jesteś mężem. Bądź mężem. Rób to jak najlepiej tylko potrafisz. Łaska i dobroć pójdzie w ślad za tobą. Jesteś matką. Bądź matką. Jak tylko najlepiej to potrafisz. dobroć i łaska, pójdziesz ślad za tobą. Jesteś pielęgniarką, lekarzem, nauczycielem, sprzątaczką, yy, sklepową. Bądź tym, kim jesteś. Ja emerytem, francistą, bądź tym, kim jesteś. Jak najlepiej potrafisz, wykonuj to, kim jesteś. dobroć ci łaska, pójdzie w ślad za tobą.
0: Cieszę się, że powiedział ten psalm. I... Ja już tylko skończę jedną myślą. Kiedyś ja się tak zanadto przejmowałem rolą, jak byłem duszpasterzem młodzieży, i taki chodziłem, rozedując, co tu jeszcze mam zrobić, co tu jeszcze mogę, co tam. Ty. I podeszła do mnie taka Krysia i mówi: Ojcze, ziarenko, ziarenku nie trzeba mówić, jak ma rosnąć, ono wie. zasać, i zostaw. W każdym ziarenku, czyli w każdym z nas, z was jest życiodajna siła. Ziarno pszenicy wie, jak rosnąć, żeby być pszenicą. Jakiegoś kwiatu wie, jak ma rosnąć, żeby być lilią, bławatkiem, że ma być drzewem, krzewem, marchewką. Nie trzeba go uczyć. To jest w nas już wpisane. i Im bardziej to odkryjemy i pozwolimy temu rosnąć, tym bardziej będziemy wiedzieć, kim jesteśmy i co mamy robić. Czego i sobie i wam serdecznie życzę.